0: na manhã deste sábado conversando com a Rita Marasca. A Rita tá naquele time de mulheres que eu já entrevistei, mas lá em 2023, quando a gente perguntou para a audiência quais as mulheres a audiência quer ouvir no começo de 2024, massivamente Rita Marasca. Então ela tá na bancada de novo, ela que é mentora e treinadora e de mentalidade para recursos financeiros, especialista em comportamento e há mais de 10 anos atua na área financeira. A Rita ajuda mulheres e empreendedoras a transformar formar a mentalidade. Mas ela também tá naquele time de mulheres, que recentemente eu falei aqui na bancada, que mudaram muito da última entrevista para agora. E olha que a última entrevista foi antes da pandemia. Então, já aconteceu muita coisa. Até uma pandemia mundial aconteceu no meio de tudo isso. Rita, bom dia. Prazer te receber aqui. Bom
1: dia, Aline. Que alegria para mim estar aqui de novo com vocês, falando com a tua audiência, né? E que bom. Fico muito feliz de ter sido citada aí para estar conversando com vocês um pouquinho. Desde que é um assunto super importante, principalmente quando a gente tá iniciando um novo ano. E para mim é muito importante. Eu tô muito feliz de estar aqui. Também pra pra falar um pouquinho dessa mudança, né? Depois de tanto tempo de posicionamento também, né? A mudança aí do rumo do meu
0: trabalho, embora ele continue envolvendo mentalidade sabe, Rita, que é, não, não, é não é raro, é frequente, eu diria, que as minhas entrevistadas lá pelas tantas, elas falam, como diria a Rita, daí a gente vive te mandando beijo por aqui, né? Sim. Então, de toda forma, estaria no nosso radar pra 2024. Mas, quando a gente perguntou que mulher você quer ouvir, apareceu muito teu nome. A gente entende que são mulheres impactadas diretamente pelo teu trabalho ou indiretamente através das redes sociais. E eu Sim. te pergunto, daquela mulher que eu entrevistei antes da pandemia, daquela profissional pra agora, o que, que mudou? Muita coisa
1: mudou. Muita coisa mudou. Eu digo que todos os dias a gente tá evoluindo, né? A gente tá em transformação. Mas, principalmente nesse meio tempo, realmente eu tive um encontro com Deus. Eu conheci Deus. Né? Hoje eu sou cristã. Eu casei, então, eu de fui. que eu vim pra Lajeado para encontrar meu marido. Né? Eu expandi o meu negócio. Eu cresci. Hoje eu estou também com a minha sala em um novo endereço. Né? Um lugar extraordinário. De lá pra cá também, comecei com os grupos de mulheres. Então, a gente tem feito um trabalho aí muito grande com grupos de mulheres. E tem sido uma bênção
0: para inúmeras, mul inúmeras mulheres e inúmeras famílias também. Tu sabe que lá pelas tantas eu comentei com alguém... Acompanhando a tua fala uh, bem frequente sobre Deus, sobre, uh, so sobre a tua relação com Deus. E eu comentei, olha gente, mas naquela oportunidade a Rita não falou nada sobre isso. A gente falou muito sobre finanças. Então, eu já vou começar te perguntando... Quando, quando que isso chega na tua vida e, e como que tu usa isso no teu trabalho? Porque isso, de fato, é totalmente novo, né? Sim. Novo pra ti, novo pra nós que consumimos o teu conteúdo. Sim. Na verdade, há, há alguns anos já, vou dizer, nove anos,
1: oito anos, eu já vinha nessa busca. Porque por mais que eu me preenchia com as coisas do mundo, né? Eu trabalhava, eu fazia, eu comprava, eu viajava. Mas eu sempre tinha a sensação dentro de mim que mesmo assim eu não estava completa, eu não estava preenchida algo ainda faltava, e eu comecei a buscar, então, principalmente inspirada pelo meu irmão mais velho também, que já era cristão antes, e eu comecei nessa busca, e quando eu vim para Lajeado, eu já estava, então, buscando mais, me aproximando mais, e eu cheguei aqui, logo depois da nossa, da nossa entrevista, eu lembro que eu fui, então, para um, um culto aqui, que é a Videira Verdadeira, e lá realmente eu tive um encontro com Deus, lá eu senti realmente o que é uma pessoa ser tocada por Deus e a partir de lá eu não parei mais de buscar Deus, então, a, onde a gente busca Deus, né? Na Bíblia né? em oração e Bíblia, a gente não vai encontrar Deus de outras formas é ali que ele vai se manifestando na nossa vida e eu então tive esse encontro, eu sabia eu sentia dentro de mim que o meu caminho não era o caminho, o meu propósito não era o caminho que eu estava percorrendo eu sentia dentro de mim, eu estou entregando o meu melhor, eu vou continuar, mas tem algo a mais. E depois que eu comecei a, realmente a conhecer a palavra e eu viver essa transformação mental, emocional com a questão espiritual, foi onde eu entendi, tem algo aqui. E aí, então, eu fui fazer um MBA em Neurociência e Psicologia Positiva justamente para mim conseguir trazer que a Bíblia e a Ciência falavam a mesma coisa. E aí, então, foi, fiz o MBA, fiz a formação... E no fechamento, no TCC, foi justamente sobre isso. Trazendo Neurociência, Psicologia Positiva e Bíblia. Então, hoje o meu trabalho é justamente fazer com que as mulheres sejam ativadas na sua identidade, no seu propósito e em prosperidade, baseado em realmente entender, e re, re, vou dizer restaurar, né reconhecer a sua verdadeira identidade, quem elas são em essência, qual é o sentido da vida delas, curar as suas feridas e os seus traumas, né? entender que forma hoje elas estão honrando esse padrão familiar que acompanha elas há tantos anos. Porque tudo, exatamente tudo que a gente vive hoje, que a gente faz hoje, tem uma raiz. E essa raiz está lá na nossa família. Então, hoje eu trago a ciência, a Bíblia no meu trabalho. Todas as mulheres que passarem por mim, elas vão ter o conhecimento de si, mas elas também vão ter o conhecimento da palavra, o que Deus fala sobre isso. E realmente elas começam a ser ativadas naquilo que nós quanto ser humanos somos. Corpo, alma, mente e espírito. Então realmente é um trabalho muito mais completo. Quando a gente olha para isso na nossa vida e a gente encaixa... Esses três pontos é onde de verdade a gente vai ter uma vida com abundância e prosperidade que vai muito além do dinheiro.
0: Rita, então a, a mulher que hoje te procura, ela não te procura para fazer eh, uma organização financeira, seja da sua carreira, da, da, do seu negócio, ou da sua vida enfim, pessoal, ou isso também está junto com a demanda que ela tem? Também está junto com a demanda que ela tem, porque, olha só, geralmente a questão
1: da desorganização, ou tem mulheres, por exemplo, hoje eu tenho clientes muito bem sucedidas uhum. financeiramente, só que elas têm um vazio dentro delas, então elas usam o dinheiro para tentar preencher esse vazio, para comprar coisas, então elas vão crescendo em bens, elas vão crescendo nos negócios, mas mesmo assim elas nem sabem quem elas são, quando elas colocam a, a cabeça no travesseiro, há um vazio dentro delas que nunca foi preenchido então hoje meu trabalho a finanças está incluído, o posicionamento está uhum. incluído, então hoje eu, eu abranjo, né, esse o meu público maior, hoje eu atendo de mulheres, mas o meu público maior é empreendedoras e empresárias então a gente olha para um prato Todas as áreas da nossa vida. Por quê? Porque nós vivemos de forma sistêmica. Então, não o dinheiro tem separar. não tem. E o dinheiro, ele faz parte. Então, muitas vezes, a gente pensa que a organização, a falta de gestão, está atrelado ao não fazer um processo. Às vezes está, mas na maioria das vezes é emocional. É feridas são traumas, são crenças que eu tenho em relação a dinheiro Ou a sucesso, ou a dar certo na vida Porque quando a gente pergunta por uma mulher, por exemplo E isso, vamos lá, vamos pegar talvez 90% da população uh, Eu pergunto assim, se você enriquecesse hoje, mas você se tornasse realmente milionária Financeiramente falando, diferente de quais mulheres da sua família você seria?
0: Entendi, quase que de todas? Quase
1: que de todas. Ou de todas. É, exato. A maioria diz, de todas. Uhum. Isso 90% das, das mulheres. Aí eu digo, pois é, a forma como você continua honrando esse padrão é justamente não se permitir construir sucesso e ter dinheiro. Então eu preciso mandar o dinheiro que eu recebo, mandar ele embora, gastar ele, me desfazer, para continuar honrando e perpetuando esse padrão comportamental. Agora, vamos pegar 10% da população que vem de uma família rica muitas vezes, essa mãe que estava sempre trabalhando, esse pai que estava sempre trabalhando, não me olhou, não me amou, eu a minha criança não se sentiu amada, não se sentiu cuidada, protegida, e essa falta faz com que eu vá para a vida adulta, ou focando somente em trabalhar e fazer dinheiro, e a mesma falta eu vou fazer com os meus filhos, ou eu me desfaço do dinheiro por aquilo que eu sinto, que é o vazio, eles não me deram esse amor porque eles estavam fazendo dinheiro através do trabalho. Então não é bom. Então não é bom. Então meu trabalho hoje consiste realmente em ir para as raízes. Curar aquilo que vai gerar os frutos.
0: E aí o reflexo vai se dar no, na finança também. Também. Na organização da vida financeira.
1: Exatamente.
0: Ô Rita, mas por onde é que começa isso? Eu vou dizer, Aline, que
1: tudo, absolutamente tudo na nossa vida, tu precisa começar na tua identidade. Se vamos pegar a minha vida e a sua Eu não conheço muito da sua história, mas vou trazer a minha história Eu, Rita, desde criança aprendi a ter que dar conta da minha uhum. vida Os meus pais estavam sempre trabalhando Então os meus pais trabalhavam muito Eu cresci sendo uma mulher fazedora Eu aprendi que eu era aquilo que eu fazia Quando me perguntavam, Rita, quem você é? Eu dizia, ah, eu sou a Rita, eu sou mentora, eu trabalho com isso, isso isso ou, de, ou seja, eu já dizia que eu era, que eu sou, aquilo que eu faço e, na verdade, nós não somos o que nós fazemos. Nós estamos fazendo isso, mas a gente pode mudar a qualquer tempo. Agora, quem eu sou de verdade? Isso é a minha identidade. Isso é a minha essência. E aí, a gente vai ter alguns vieses aqui de identidade, que é aquilo que eu quero me tornar quanto mulher. Então, as referências, aquilo que eu me identifico, que eu vou construindo todos os dias, mas eu também preciso entender... Quem Deus diz que eu sou. E Aline, eu vou te dizer que 100% das mulheres que buscarem somente o emocional, o comportamental da sua identidade, não vão conseguir se sentir completa na sua identidade. Vai sempre faltar algo. Eu fui essa mulher. Até eu não saber e não crer e não realmente ter um relacionamento, uma intimidade com Deus, para que Ele fortalecesse e restaurasse minha essência que Ele me criou para ser, eu não conseguia me sentir completa.
0: Mas, mas aí, Rita, a gente tá falando de religião? Não. Não necessariamente. Deus não é religião. Me explica mais. Deus não é
1: religião. A religião, ela vem do homem, né? A religião vem do mundo. O homem, ele foi, então, indo para vieses de religiosos. Que daí tem uma doutrina. Isso aí. Então, cada religião vai ter a sua doutrina. O Deus, ele é espiritual. Deus é um só. A gente não vai ter dois deuses, apesar de que a Bíblia cita dois deuses, né? Deus mesmo diz, ou você vai amar a Deus, ou você vai amar o dinheiro. Porque hoje é a forma como a maioria das pessoas se afasta de Deus, Hum. Enquanto eu estou buscando dinheiro, eu não tenho tempo para Deus. A maioria das pessoas, infelizmente, vai buscar a Deus e ter um encontro com Deus na sua maior angústia e dificuldade. Geralmente, quando é uma questão de saúde sua ou de algum familiar. Então, realmente, eu vou buscar aquele que está acima de todas as coisas. Eu vou crer que existe algo maior. E dá para querer as, muitas duas coisas? A gente deve querer, porque quando a gente vai para a Bíblia, Deus fala o seguinte. Eu entreguei o meu único filho que se fez homem, ou seja, Jesus é parte de Deus. Ele se fez homem para que eu e você, então ele redimiu nossos pecados naquela cruz, para que eu e você tivéssemos uma vida plena, próspera e abundante. Deus é prosperidade, Deus é multiplicação, Deus é riqueza, não Mas falta a gente, nada.
0: A gente, tem essa, a gente aprendeu e talvez replica de que ou Deus ou dinheiro. Exatamente. Não sou Por... só eu que ouvi isso. Não, é. eu
1: ouvi isso muito na minha vida. No entanto, Aline, que quando eu comecei a conhecer Deus, eu tinha muita resistência assim: de, tá, então se agora eu tô buscando Deus, eu, eu, tenho, eu não posso mais querer enriquecer uhum, financeiramente? Uhum, uhum. É errado. É errado. Não, pelo contrário. O único erro é amar o dinheiro. E tem muitas pessoas que amam o dinheiro. E amar o dinheiro é pecado por quê? Porque ele vai colocar o dinheiro sempre em primeiro lugar. Ele vai colocar sempre aquilo que faz o dinheiro em primeiro lugar. Então eu troco ah. os momentos com a minha família uhum. para buscar mais dinheiro. Eu troco tempo de qualidade para buscar, eu troco minha saúde para buscar mais dinheiro. E o dinheiro o dia que nós morrermos, o dinheiro fica
0: aqui. Tá, mas e aí Rita, agora achei difícil como que a gente <risos> até agora tava entendendo, agora achei difícil como que a gente vai fazer esse equilíbrio quando que a gente vou refazer minha pergunta, quando que a gente sabe que a gente tá amando o dinheiro
1: quando você coloca o dinheiro em primeiro lugar, na tua... tudo que tu faz tu faz pelo dinheiro por tá. exemplo, você não, você não foca mais no servir. Vamos pegar eu, tô dele bater aqui no microfone. Não tem problema. Tô dele uh, por exemplo, vamos pegar o meu trabalho. Uhum. Se o meu trabalho não focar no que eu estou servindo a vida das pessoas, eu, vou, eu tô focando no que eu vou ter de resultado. Não ganhar, é que uma coisa. Não é que tá. não é importante o dinheiro. Mas a maioria das pessoas pensa assim: não, eu preciso fazer mais dinheiro. Como que eu vou fazer mais dinheiro? Em vez de elas estarem focando como que eu entrego melhor o meu trabalho e a consequência disso é dinheiro. Dinheiro é uma energia, ele é uma moeda de troca. Eu, por exemplo, se eu vender esse copo para a Aline, para a Aline me dar o dinheiro, eu preciso entregar o copo. Então, eu preciso focar aonde? No dinheiro ou na minha entrega? E Jesus ensina isso para nós na Bíblia, que a gente veio para servir ao mundo. No entanto, que nós não fomos criados para a autorrealização. A gente foi criado para servir a vida do outro. Eu entrego o meu propósito, eu entrego a minha missão, eu uso meus dons, minhas habilidades, meus talentos para entregar algo para o mundo e a consequência é o mundo me pagar por isso. Então, quanto mais eu foco em viver o meu propósito,
0: em usar os meus talentos e os meus dons para servir ao mundo, mais dinheiro eu vou ter. Olha aí. Agora, vamos falar de equilíbrio, porque eu imagino que para homens e mulheres não seja fácil, mas quando a gente fala da, das mulheres, do multicarreira, ou de um reposicionamento de carreira, de, de, de unir tudo isso aos desafios da maternidade, identificar tudo isso e, e começar a caminhar nessa jornada não deve ser muito fácil. É desafiador. É desafiador porque você... Primeiro que a gente não gosta de mudar
1: os hábitos que a gente tem. A gente já tem uma programação instalada. Então, a gente vive no automático. 80%, 90% do nosso uhum. dia é no automático. Por isso, Aline, que a gente não se dá conta das crenças que a gente possui, das raízes feridas que a gente tem, do porquê age assim, do porquê pensa assim. A gente não se dá conta porque 90% do dia a gente está agindo no automático. Imagina que tem pessoas que, talvez 100% do seu uhum. dia, nem pensa no que está pensando. Então, quando ela vai para isso, uma coisa que é foco do meu trabalho, Trazer mais leveza para a vida das pessoas. Então, quando a gente está falando em trazer mais leveza, eu vou mostrando para ela justamente isso. Tá, mas e se você mudar essa atitude? E se você mudar essa fala?
0: Coisas pequenas
1: é no coisas dia a dia. Coisas pequenas do dia a dia. A gente está muito acostumado que a mudança ela precisa ser extraordinária. E eu digo que a mudança ela é ordinária. É no dia a dia. É pequenas coisas. Sabe que tu começa a ter um olhar diferente. Por isso que quando a gente começa a olhar para dentro de nós e a, com, começa de fato a se curar e se conhecer de dentro para fora, a gente muda tudo à nossa volta. A gente de fato vai, vai ser a mulher virtuosa e sábia que Deus cita na Bíblia, que vai edificar o seu lar. Porque a partir da nossa mudança, a gente consegue olhar para o nosso marido e entender muito do comportamento dele. E aí a gente começa a realmente a ajudar o nosso marido a mudar também. E aí nós vamos agir diferente com os nossos filhos para que a gente não faça com que eles sintam aquilo que um dia nós sentimos. Porque nós temos a tendência do ser humano, a programação nossa quanto ser humano, agora falando em aspecto emocional, cerebral, é repetir comportamentos e situações que a gente viveu. E o nosso cérebro ele tem algo extraordinário, que é ele vicia na dor. Então, muitas coisas que a gente teve de dor, sem perceber, a gente continua replicando na nossa vida. Mas a gente não sabe, então a gente não cura. Quando a gente começa a olhar para dentro, a gente começa a entender. Poxa, por não ter me sentido amada, vista pelo meu pai... Eu sempre busquei a validação e a aprovação das outras pessoas. E isso é muito pesado, isso é cansativo, porque tu vive para o outro. Quando eu entendo isso, e eu começo a ressignificar este olhar sobre as situações, sobre o meu pai, e eu começo a programar algo novo, porque o ressignificar é isso, é trazer uma nova programação, de fato eu começo a viver com mais leveza. Agora eu não preciso mais somente viver pela aprovação e validação dos outros. Antes eu me aprovo e eu me valido. Antes eu realmente sei que tem alguém acima de mim que está me aprovando e validando. E isso torna a nossa vida mais leve. Então sim, falar que a mudança não, traz, não é desafiador é muito desafiador. Mas ela é libertadora. Porque tu imagina uma mulher, um homem, eu atendo muitos casais também, passar a vida toda sem se autoconhecer. Sem saber os seus porquês. Sem saber o porquê que eu funciono assim. por que eu penso assim. Quais são minhas crenças. por que eu tenho essa relação com o dinheiro.
0: Me dá um exemplo. Talvez o um mais comum assim. De relação com o dinheiro. Que a nossa audiência vai poder dizer. Nah, eu faço isso eu faço isso, porque eu imagino que quem está nesse processo de, de entendimento a, agora vai dizer ah, eu faço isso, isso me incomoda eu já sei que isso tá me incomodando mas eu não sabia que, que, nem é que tinha solução mas que isso faz parte de uma ferida ou de uma crença, ou de algo que eu vivi Sim.
1: Vamos lá, tra vou trazer dois cenários tá. aqui muito comuns, tá? Um primeiro cenário é eu faço, 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 faço. Eu tô sempre trabalhando, trabalhando, eu trabalho muito. E a maioria das pessoas adora falar que estão trabalhando muito. Sim. E isso também tem uma raiz de vitimização. Correria! Então, se você é essa dizem. pessoa... Presta atenção, porque tem uma raiz aí que precisa ser curada dentro de você. Nós temos cinco feridas emocionais. Então, nós precisamos curar elas para que, de fato, a gente não precise mais estar sempre correndo, sempre trabalhando muito. Mas olha que interessante. Por muito tempo, vou te trazer o meu próprio exemplo. Eu era gerente de negócios no Sicredi antes de eu iniciar, então, a minha empresa. E eu ganhava muito bem na cidade em que eu trabalhava. Então, eu ganhava já um salário muito bom. Só que eu não guardava nada do que eu ganhava. Eu gastava tudo que eu ganhava e além. E eu me chicoteava em fazer isso. Então, todo mês eu sofria pensando que eu tinha que pagar as contas, se ia dar certo, se ia sobrar, se não ia. E eu estava sempre me chicoteando, literalmente, para ter essa mudança de comportamento. E eu levei muito tempo até que eu decidi que eu mudaria a minha vida financeira. Só que quando eu decidi, eu precisei justamente para essas raízes. E é aí que vem o um ponto. O que nós vimos, ouvimos e sentimos em relação aos nossos pais e as pessoas que tinham acesso ao nosso coração em relação ao dinheiro. O meu pai, hum. desde criança, ele me dizia que eu era muito inteligente, mas que eu precisava aprender... A minha... Ele dizia que eu era muito inteligente, então eu cresci ouvindo meu pai dizer que eu era muito inteligente. Na adolescência, quando eu comecei a faculdade, comecei a trabalhar fora, meu pai dizia, tu é muito inteligente, aprenda a se administrar. Fala de pai para filha programação. Quando eu vou para uma jornada então aonde tô ganhando mais, qual é a minha programação? Você é muito inteligente. Então eu sempre estava estudando, no entanto que a minha força de caráter, meus valores têm a ver com amor ou aprendizado, eu tô sempre estudando. Mas eu gastava tudo que eu ganhava. Por quê? Porque era a forma de seguir a programação do meu pai. Ele dizia que eu precisava aprender a me administrar. Ele nunca disse que eu sabia lidar com o dinheiro, que eu sabia me administrar. Se o meu pai, que veio antes de mim, e pai é quem dá identidade, direção e destino. Se o meu pai dizia que eu precisava aprender a me administrar, é porque eu não sabia. Então a forma de eu continuar comprovando que meu pai tinha razão validando aquilo era justamente ganhar tudo que eu, gastar tudo que eu ganhava. E ficar todo mês achando que tu tinha que aprender mesmo. Exatamente, entende? Então a gente tem programações hum. e cada um de nós. Vamos lá, você gastar tudo que ganha, você sofrer pra fazer dinheiro. O dinheiro ser sempre um desafio, você trabalha muito, mas parece que o dinheiro não vem, tem que sofrer. Essa pauta tá sempre ali, né? Exatamente. Uma outra, ou vamos por um outro viés. Eu faço dinheiro, mas. Muito dinheiro. Ou faço dinheiro, mas eu não me permito gastar. Sabe aquele famoso mão hum. de vaca, pão duro? Né? Então, por exemplo, tem pessoas que na infância tiveram uma raiz de humilhação. A gente tem os grupos né, na infância, principalmente no tempo de escola, onde a gente tem aquele grupinho então, das pessoas que tinham mais dinheiro, que chamavam de rica. E tinha talvez aquele grupo que, não era as pessoas, que eram as pessoas mais humildes financeiramente, né, ou menos favorecidas financeiramente. Então tinha sempre esse viés de comparação. E nós somos ensinados a nos compararmos desde criança. Então hoje é muito bonito a gente ir para redes sociais e dizer assim, não se compare com ninguém. A gente aprendeu. Está na nossa programação desde criança se comparar. Porque a fulaninha faz assim. Porque a filha do fulano faz assado. Porque tá vendo o teu irmão? Ele faz assim. Porque o teu irmão faz... né? Então a gente aprende desde criança. Então Sim. pais que estão ouvindo já prestem atenção nisso. <risos> é. né? Porque a programação dos pais a gente vai validar na vida adulta. Nos nossos comportamentos. Toda comunicação é uma programação. Então tudo que eu estou o tempo todo comunicando... É uma programação. Vamos para um outro viés. Então, essa pessoa, às vezes, ela se comparou. Uhum. Então, qual é a ferida, muitas vezes? A ferida da humilhação. Na minha infância, meus pais não tinham tanto dinheiro. Então, eu vou crescer e eu vou ganhar muito dinheiro. Uhum. Muito dinheiro. Ninguém mais vai dizer que eu não pertenço àquele grupo. Eu tenho muitas mulheres hoje, muitas clientes bem-sucedidas financeiramente. que elas a, 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 O que moveu o combustível delas foi a ferida da humilhação. Então elas conquistaram altas posições, a empresa delas hoje é uma empresa muito bem sucedida, elas fazem muito dinheiro, só que mesmo com todo o dinheiro, elas se sentiam sem valor, elas não sabiam quem elas eram. Sempre tinha algo faltando dentro delas, por quê? Porque há uma raiz ali, há uma ferida ali que moveu elas a fazer dinheiro. Então muitas mulheres hoje não se permitem a viver coisas boas, não tem merecimento pertencimento de viver o melhor. Eu, eu deixo o dinheiro lá guardado, como se... Aí vem o ponto. Entendeu? Uhum. Aqui eu amo o dinheiro. O dinheiro traz a minha segurança.
0: Eu sei que eu tenho.
1: Exatamente. E aí, se eu tenho dinheiro, tô segura. Se eu tenho dinheiro, eu sou alguém. Se eu tenho dinheiro, eu tenho valor. Então, a gente vai para vários vieses dentro disso. Por exemplo, uma criança, que o pai sempre dizia para ela, mas tu não faz nada direito? Ah, olha as tuas notas. De novo, tu não está se comportando. Tu não obedece. E aí con continua validando o quê? As crenças limitantes. O que é essa criança? Uma, vamos pegar uma só. Uma vertente aí. A criança cresce não tendo valor. Porque os meus pais diziam que eu não fazia nada direito. Os meus pais mandavam ficar quieta. Então eu cresço... Enxergando que eu não tenho valor. Quando eu vou para a vida adulta... Eu sou uma mulher muito bem, muito inteligente... Muitas vezes muito bonita... Só que eu não tenho valor. Eu não vejo valor em mim... Então eu vou cobrar menos... Eu, sou, eu sempre fico mais aquada... Quando a questão é merecimento, pertencimento... Eu não me sinto pertencente a esse ambiente... Eu não me sinto pertencente a esse lugar... E se eu não me sinto pertencente... Eu não vou estar ali... Então isso vai validar onde? No meu relacionamento busco homens que continuem validando que eu não tenho valor, vai buscar um viés de amizades aonde ou elas me pisam em mim para continuar provando que eu não tenho valor, isso inconsciente, ou aonde eu continuo sendo humilhada, ou faço grupos de amigas que também são vítimas, então a gente fica ali no, no mimimi sempre na vitimização e nunca sai dali. E quando eu preciso pôr o meu valor no mercado eu não consigo porque tu não rompe essa Porque bolha. eu não rompi isso, eu não tenho valor. Então, tudo que a gente está vendo fora, eu digo, Aline, que Deus ele é grandioso. Ele permitiu que cada um de nós enxergasse fora a realidade que existe dentro. Quando eu olho para a minha realidade fora, eu consigo olhar para ela e entender, eu preciso buscar essa resposta dentro de mim. Tem algo aqui que faça eu aceitar isso. Tem algo aqui que faça eu construir isso.
0: E, mas o primeiro passo é se sentir incomodado. É identificar que, pai, esse grupo aqui de amigos não, não, não é mais meu. Exatamente. Tá, não, nós não estamos evoluindo aqui nesse... Exato. É, eu sempre falo assim, ah, vamos pegar os,
1: os alcoólatras, né? Ah, ah, o primeiro passo que tu, ele sempre fala, né? os profissionais falam, o que, que ele precisa fazer? Ele precisa reconhecer que ele precisa de ajuda. Que realmente ele é um alcoólatra.
0: Identificar, olha, não tá bom, preciso melhorar, Exatamente. E
1: isso é o nosso também. É eu olhar pra minha vida e dizer assim, poxa, quando foi a última vez que eu investi em mim? O que eu sei sobre mim?
0: E Rita, pensando agora na, 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 no Deus, na Bíblia, em tudo isso que, que tu falou, o, o, a, o a ouvinte que me acompanha agora, que nos acompanha, nunca leu. Daqui a pouco tem. Eu acho que todo mundo tem em casa uma Bíblia. <risos> Nossa, a, a, olha... 90% é deve ter, ganhou de alguém, tem da época de, 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 de escola, deve ter, em algum momento tem, mas não leu, tá lá, tá lá como um objeto decorativo, tá lá junto com os outros livros, começa por onde? Então
1: vamos lá, antes de dizer começar por onde, eu vou dizer assim, a Bíblia, a gente, muita gente já quis ler a Bíblia, é. muita gente, mas a Bíblia, e não entendia o que estava escrito ali,
0: vamos combinar que é difícil, ler, <risos> <entrar>, né? <risos> e aí a
1: gente não entende, porque a gente tá querendo ler a Bíblia com olhos humanos. A gente quer entender a Bíblia com a nossa mente. Depois que a gente tem um relacionamento já com Deus, com o Espírito de Deus, vamos lá, vamos primeiro para um outro lado. Dentro de todo ser humano existe um vazio que só é preenchido pelo Espírito de Deus. Ponto. Isso é bíblico. E quando a gente vai para a neurociência, a gente vê que a ciência consegue ir até um ponto do ser humano. Tem um ponto, quando a gente vai estudar o cérebro humano, que a ciência não consegue entender o que acontece. Então, eles também já precisaram agora realmente aprovar de que existe uhum. algo acima de nós. Né? Existe uma inteligência espiritual. Então, a Bíblia vai trazer que dentro de todo ser humano existe um vazio que é do tamanho do Espírito de Deus. Quando que Deus vai entrar na nossa vida? Quando nós convidarmos. A palavra de Deus fala o seguinte, eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e farei morada. Então, nós precisamos primeiro convidar Deus para entrar na nossa vida. Deus, entra na minha vida. Eu quero te conhecer. Foi assim comigo, eu falei. Eu quero te conhecer. Eu quero realmente sentir que você existe. E Deus, ele... Ele fica feliz, né? A palavra vai dizer que tem festa no céu quando há um pecador que se arrepende, ou seja, quando alguém abre a porta de Deus. Eu quero te conhecer, se apresenta para mim. A palavra vai dizer: Peça e receberás, procura e encontrarás. O que, que ele tá dizendo? Me busca. Aonde você vai me buscar? Na Bíblia. Então, quando a gente quer começar a ler a Bíblia, o primeiro ponto é convidar a Deus para entrar na nossa vida. O Espírito de Deus vai se manifestar em nós e a gente pede para ter entendimento da palavra. Porque a Bíblia, ela é espiritual... Então, nós não vamos ter conhecimento bíblico na, nos olhos humanos. Então, quando eu peço Deus, me dá entendimento da tua palavra. Aí eu vou começar por onde? Eu comecei por provérbios, né? Que é o mais falado. Por quê? Porque ali tem muita conduta de vida, de carreira, de sucesso, uhum. de dinheiro, né? Na sequência tem Eclesiástico, que também é Salomão já na, na maior idade dele, né? Na mais velhice dele, fala, explicando de muita coisa que ele falou em provérbios, já falando. Né? Sob, uh, ressignificando muita coisa ali, principalmente em relação a dinheiro. E aí o que acontece? Começa ali. Por quê? Porque você vai ver muitas situações do teu dia a dia, do que fazer, do que não fazer. Aí vai pro, velho, pro, vai pro, pro Novo Testamento. Muita gente quer começar no Velho Testamento. Vai pro Novo Testamento. Começa ali em Mateus, Lucas, João, e aí você, Marcos. Aí você vai tendo o quê? Um entendimento maior. Por quê? Porque gera ao momento que Jesus estava conosco, em meio de nós Então Jesus, ele vai nos ensinando E ele fala muito por parábola Então quando eu vou ler Eu vou, peço entendimento O que que é importante? Quando a gente começa a ler a Bíblia, então a gente quer ler a Bíblia e entender De imediato Exato, Deus vai falar o seguinte Busque entendimento Medite na palavra O que que é meditar? Eu ler um versículo Às vezes é melhor que você leia um versículo e medite, o que é meditar? Visualize aquilo acontecendo. Sabe? Visualize aquele cenário acontecendo hoje na tua Pensa vida. Pensa sobre aquilo. Isso, porque a Bíblia é um instrumento de vida, ela é um manual de vida para nós. No entanto, que o que a ciência fala, a Bíblia já falava. Em todos os aspectos do ser humano, o que a ciência fala hoje, a Bíblia já falava. Então, quando nós vamos entendendo isso, meditando e olhando para a nossa vida, a gente vai vendo, nossa, eu tenho falhado aqui. Eu preciso mudar aqui. E olha, isso aqui faz sentido realmente. Então eu começo a ter esse conhecimento. E uma bíblia que eu indico muito para quem quer começar. Bíblia de estudos da Joyce Meyer. A Joyce Meyer é uma das maiores pregadoras do mundo. Sobre a palavra de Deus. E ela tem notas comentadas dentro da bíblia. Então ela traz nessas notas muito da realidade nossa do dia a dia. Fica mais fácil. Muito mais fácil da gente entender. Então a gente vai tendo ali um discernimento maior. Sabe? Mas... Uma coisa que é, você não vai entender a Bíblia no primeiro momento. Não é como a, a Aline vai dar uma instrução pra gente de comunicação, a Aline instruiu, a gente aplica e pá, já tem um resultado uhum. diferente. Né? Mesmo assim, é um processo a Aline explicar, nos ensinar e a gente aplicar. Uhum. É um processo. A Bíblia também é um processo. Sabe, não queira acelerar Deus, ele vai te revelando da palavra dele aos poucos. O mais importante é começar a buscar a presença dele. E quanto mais nós conhecemos de Deus, mais nós queremos beber dele. É porque é uma fonte inesgotável. E aí realmente a gente vai saber o que é ser cheia, o que é ser completa, o que realmente nós sabemos qual é a nossa identidade. Há muitas mulheres buscando. Ontem mesmo à noite, fui, uma, uma pessoa que me buscou para mentoria, ela mandou, eu né, que saiu do momento dela com a psicóloga. E ela disse... Mas eu mesmo assim... Eu tô me sentindo perdida... Eu não tenho valor... Eu tô sem identidade... Eu não sei quem eu sou... E aí eu disse assim... Mas você só vai ter realmente certeza... De quem você é... A partir do momento que você convidar Deus... Para entrar na sua vida... Orar com a sua família... Por que, que a gente precisa esperar um momento ruim para isso?
0: É... Se de dê... dor, né? E sabe
1: um ponto, Aline... Que eu vejo que tem muitas pessoas... Elas aprenderam que Deus é um castigador... Ah. Deus tá vendo...
0: Quantos já
1: ouviram? É. Deus tá vendo... Deus vai te castigar... Então a gente aprendeu que Deus é mal. Que Ele vai nos chicotear. Que Ele vai surrar. Sabe? Que Ele tá vendo no
0: sentido ruim. Exato, no sentido ruim. E né? Deus é a...
1: Exato. E Deus é amor. Mesmo que nós pecamos. Mesmo que eu e você se afastamos de Deus. Mesmo que a gente viva 30, 40, 50 anos sem a presença de Deus. Deus continua ali te esperando até o momento que você diga. Entra na minha vida que eu quero te conhecer. Por isso que... Maior, eu, quando me perguntam assim, Rita, o que de melhor você pode deixar para o mundo é tudo o que você precisa é buscar dentro. A tua identidade está dentro, a tua essência está dentro, o teu propósito está dentro e a presença de Deus está dentro. Assim como as nossas feridas, os nossos traumas, aquilo que a gente precisa curar
0: sensacional, Rito, uma aula aqui uma aula para começar esse ano de 2024, aí mexendo com, com tudo aquilo que tá incomodando muita gente que tá do outro lado do rádio hoje tuas redes sociais, para quem nos acompanha agora e quer saber mais, eu sei que tem muito conteúdo aberto tem. lá, todos os dias, né <risos> tem conteúdo novo e como que o pessoal que está nos ouvindo te encontra? É rita__marasca
1: Se colocar rita marasca já vai aparecer lá também E eu espero, né? Todos lá, todos os dias eu compartilho no Istro, em Feed Agora tem um canal também lá no Instagram Onde eu estou compartilhando ainda mais da palavra Trazendo essa parte comportamental Que é o meu trabalho Que as pessoas consigam enxergar tanto no comportamento E tanto voltado à ciência, ao autoconhecimento Quanto à Bíblia Para que realmente a gente tenha uma vida próspera
0: Prazer te receber aqui, até a próxima. <risos> até a próxima, que alegria, gratidão. Rita Marasca, no Papos de Mulher da Manhã deste sábado.